0: Al igual que me sucede con otras previsiones que te he comentado en otros episodios del podcast, lo cierto es que con los RSS, con las noticias estas en formato RSS yo pensaba que no llegaría a verlas en el siglo XXI y como de costumbre pues me he vuelto a equivocar es mi sino, todo lo que son predicciones a futuro de tecnologías normalmente no suelo no suelo aceptar mucho y esta es una de ellas, lo cierto es que te puedo asegurar que yo en ningún momento había pensado que en el siglo XXI seguiría trabajando con RSS, ni mucho menos. Yo pensaba que otras tecnologías, como podía ser eh, las redes sociales o no sé o, o cualquier otra cosa, los habría sustituido por completo. Sin embargo, te puedo asegurar que hoy por hoy las RS son mi mayor fuente de noticias. ¿Por qué? Porque es donde encuentro la mejor información, la información de más calidad, por encima de cualquier otra, por encima de, de las redes sociales, por encima de. vaya, por encima de cualquier otra fuente de información. Te puedes preguntar que por qué no utilizo Twitter. Lo cierto es que sí que lo utilizo, pero. Me despista, me despista mucho. Me despista porque eh, normalmente el dueño de una cuenta de Twitter termina por eh, enviar mensajes que no se corresponden exactamente con lo o con el motivo por el que lo sigo. Pero también utilizo otras fuentes de información, como pueden ser Reddit, como puede ser GitHub, o incluso, por supuesto, los podcasts. Los podcasts eh, junto, con, junto con los RSS probablemente sean mi mayor fuente de información, aunque lo consumo de manera distinta. Tinta. Así, en este episodio del podcast te voy a hablar precisamente de cómo consumir RSS en Linux, básicamente en el escritorio, en Android y cómo lo hago yo. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 143. Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un VPS hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Y si no, busca en tus RSS que seguro que están también. Bueno, lo primero y principal es contarte qué herramientas puedes utilizar en el escritorio para consumir... Eh, RSS aunque ya te adelanto que aunque hace unos años sí que consumía eh, RSS en el escritorio, incluso llegué a hacer una aplicación que consumía los, los feeds de Google Reader cuando aquello todavía vivía lo cierto es que actualmente eh, no consumo para nada RSS desde el escritorio no lo consumo porque básicamente ha pasado a mi a mi móvil Android, a mi móvil Android en conjunción con otra aplicación sobre la edad que he hablado en alguna ocasión en el podcast que es Todoist. ¿Por qué? Porque lo que hago básicamente es mirar todas las noticias y aquellas noticias que me resultan suficientemente interesantes. Lo que hago es guardarlas en el Todoist para leerlas posteriori. Y básicamente lo que hago es, pues eso, pasar noticias una detrás de otra. Sin embargo, si a ti te interesa consumir noticias RSS directamente en el escritorio, te traigo cinco alternativas que seguro que vas a encontrar muy interesantes. La primera de ellas es Aggregator. Accregator es un producto de KDE y te permite añadir feed pues, de una manera realmente sencilla. Pero no solamente te permite añadir feed, sino también te permite importarlos. Otra de las grandes ventajas que te puede aportar Aggregator es que eh, te notific notifica eh, sobre los feeds aquellas noticias que han salido nuevas o que, o que no has visto con anterioridad. Y por supuesto te puede permitir o te permite guardar el contenido. La instalación es muy sencilla porque a se encuentra en los repositorios oficiales de Ubuntu, con lo cual con un sudo apt install lo tienes resuelto. De cualquier manera, en las notas del podcast te voy a dejar un enlace a cómo instalarlo y por supuesto un enlace a los desarrolladores de la aplicación por si quieres consultar o ampliar la información que ya te he ofrecido aquí en unos pocos minutos. La siguiente de las herramientas es Quite RSS. Quite RSS es otra aplicación que se integra perfectamente en el escritorio de Ubuntu bueno, y en cualquier otro tipo de escritorio que estés utilizando y que tiene la ventaja de que tiene la actualización automática del feed o bueno, más bien de todos los feeds que hayas añadido a la aplicación esta actualización automática se realiza de dos maneras por un lado se actualiza cuando se inicia la aplicación y por otro lado se actualiza según un programa de tiempo según la hayas planificado pues que se actualice cada 5 minutos, 10, cada media hora, cada hora en fin, cada cuando tú hayas conseguido o considerado, perdón eh, otra de las características bastante interesantes que tiene Quite RSS es que te permite, o oh, perdón, tiene un navegador embebido. Un navegador embebido que lo que básicamente o la ventaja que tiene es que no necesitas salir de la aplicación para ver más información acerca de la noticia que quieres consumir. Hay algunos desarrolladores o algunos productores de noticias o algunos generadores de contenido que lo que hacen es limitar a unas frases o a un principio para que tú termines por visitar la, la página web. Bueno, RSS lo que hace es que no tengas que salir de la aplicación porque te permite navegar directamente al sitio y consumirlo también dentro de Quoter RSS. Otra interesante eh, característica que tiene esta aplicación es que tiene un bloqueador de anuncios, un bloqueador de anuncios que lo que va a hacer pues efectivamente es eh, eso, bloquear anuncios, de manera que si en las notas RSS, bueno, en las noticias RSS que tienes, eh, aparecen anuncios pues no los vas a tener que ver de cualquier manera eh, como ya he comentado en más de una ocasión yo soy bastante reacio a esto de bloqueador de anuncios porque entiendo que al final eh... Los que producen contenido también merecen alguna manera de compensarlo. Si han decidido poner anuncios, pues es una manera de, de, vaya, de compensarles el, el gasto que estás haciendo. Evidentemente, si lo que estás haciendo es masacrar al usuario con anuncios, pues eso tampoco es, que digamos, muy normal. Eh, la instalación, bueno, pues la instalación, decirte que no se encuentran en los repositorios oficiales de Ubuntu, pero, pero. Tienes un PPA desde el que lo puedes instalar de una manera bastante sencilla, con lo cual el problema también lo tienes resuelto por ese lado. La siguiente de las herramientas, y probablemente la que conozco yo o la que he utilizado yo durante bastante más tiempo, aparte de la que te he comentado que hice, es LifeArea. LifeArea. Eh, es una aplicación muy interesante, eh, que se integra perfectamente en el escritorio y que te permite descargar el contenido para consumirlo offline. Esto, pues, es una gran ventaja, sobre todo si no tienes posibilidad de, de hacerte tening con el móvil o de conectar o de utilizar el móvil como wifi y vas por ahí y en tu ordenador, evidentemente, no tienes una conexión de datos. Eh, otra de las grandes ventajas que tiene Lifaria es que te permite o soporta podcast, lo cual es muy interesante hoy por hoy, y también te permite buscar por carpetas y según las tengas vaya, según tengas organizado tus feeds, yo normalmente los tengo organizados por por directorios o por carpetas, más bien por categorías, ¿no? Pues todo lo relacionado con Ubuntu, todo lo relacionado con Linux en general, todo lo relacionado con Docker, por ejemplo, pues eso lo tengo clasificado de alguna manera. Bueno, pues Lifarea o Liferea, lo que incorpora es un buscador que te permite buscar exactamente en esas carpetas y no buscarlo en todo en general. El siguiente de los de las aplicaciones que tienes o de los gestores de RSS y probablemente el más guapo de todos, el más guapo del grupo, como lo he puesto yo en mis notas, es eh, FeedReader. Feed Reader es un cliente Realmente elegante para el consumo de RSS. Eh, te, vaya, no solamente es elegante, sino que además incorpora todas aquellas cosas que se han ido añadiendo en los últimos años. Así te permite eh, trabajar con diferentes agregadores de noticias, como puede ser Fitbin, Fitly, InnoReader, Nextcloud, Tiny Tiny RSS y muchos más. Con lo cual no tienes que preocuparte de ir añadiendo en cada ocasión las diferentes URL de los diferentes lugares de donde coge noticias, sino que simplemente tienes que añadir el servicio. Esto es una comodidad, aunque como ya sucedió con Google Reader, te puedes encontrar que cierren el servicio y te quedes sin tus noticias. Con lo cual es bastante interesante esto tenerlo organizado de otra manera. Luego te contaré cómo lo tengo organizado yo. Por otro lado, se integra con servicios como puede ser Instapaper, Pocket o Wallabag, que son servicios que lo que hacen es, eh, por un lado, eh, guardarte el contenido y por otro lado, hacerte la lectura mucho más limpia, mucho más precisa y sobre todo que vas a ir directamente al contenido. Además de esto, además de integrarte con servicios como los que te he comentado, también te permite compartir con otras personas por las noticias que estás leyendo. Quiero decir, si estás leyendo una noticia en tu RSS favorito, una noticia que te resulta muy interesante o un artículo que te resulta muy interesante y quieres compartirlo con otras personas, pues lo tienes muy sencillo. Porque Feedreader se integra con servicios como pueden ser email, Telegram o Twitter. De manera que si, por ejemplo, tú tienes una cuenta de Twitter donde tienes organizadas todas tus noticias, pues siempre te lo puedes enviar ahí para leerlo a posteriori. Algunas de las características de Feed Reader, además de las que te he comentado anteriormente, pues son que por un lado formatea el texto de la noticia para mejorar mucho su legibilidad, con lo cual prácticamente a lo mejor no te hace Necesario integrarlo con los servicios que te he comentado de Instapaper, Pocket o Wallabag. Aunque eh, Instapaper, Pocket y Wallabag se caracterizan porque no solamente te limpian eh, la lectura, te permiten ir directamente al contenido, sino que además te permiten guardar eh, la información, las noticias o el contenido que más te resulte interesante. Por otro lado, otra característica que resulta muy interesante de Feed Reader es que tiene notificaciones de escritorio por tanto se integra mejor con el escritorio que otros servicios. No solamente te permite leer noticias... Por supuesto, FeedReader, eh, al irse hacia las nuevas tecnologías, también ha incorporado los podcasts dentro de, su, dentro de su bagaje de operaciones a realizar. Te permite realizar búsquedas y aplicar filtros para que no pierdas más tiempo buscando aquella noticia que te ha parecido interesante o aquel feed o aquel recurso que quieres eh, vaya que quieres leer de nuevo o que estás buscando. Respecto a la instalación, bueno... Ya has visto que esta aplicación, feed Reader es una aplicación realmente espectacular, porque no solamente aúna todo lo, lo digamos más clásico que corresponde a los RSS, sino que además ha incorporado pues, novedades y tecnologías, como puede ser pues, la integración con aquellas aplicaciones que te permiten limpiar el feed y también poder compartirlo con otras personas. El problema de esta aplicación es Flatpak, y es que la única manera que tienes para instalar, bueno, Supongo que habrá alguna otra manera, pero vaya, la forma sencilla de instalarlos es utilizando Flatpak. Yo ya he comentado en más de una ocasión, además le di que un episodio completo del podcast, hablar sobre estas tecnologías, sobre Flatpak, AppImage y, y Snap. Lo cierto es que salvo, Flat, eh, perdón, salvo AppImage ni Flatpak ni Snap me convencen. Y no me convencen como ya te comenté en aquel episodio del podcast por el sencillo hecho de que eh, al final para instalar una aplicación pues eh, a lo mejor estás metiendo un giga de, de contenido dentro de tu equipo, lo cual me parece absurdo. No solamente eso, sino que tiene otras desventajas como que no se eh, integra tan bien en el escritorio como otras aplicaciones, eh, funciona más lento, en fin, no me termina de convencer. De cualquier manera, en las notas del podcast te voy a dejar un enlace hacia la, el servicio para, por si acaso te interesa, por si acaso hay alguna novedad al respecto y puedes instalarlo de otra manera. Y por último, y como no podía ser de otra manera, me queda una herramienta por comentarte, que es NewsBeater. NewsBeater es una herramienta, vaya, un, una aplicación de lectura de RSS para terminar y esto evidentemente no podía faltar aquí me parece muy interesante me parece muy interesante esto al igual que otras aplicaciones de correo electrónico que también funcionan directamente desde el terminal porque lo que te permiten básicamente y creo que es lo más importante de esta herramienta es que te centres en el contenido te centres en lo que estás haciendo el problema de... Otras herramientas de redes sociales, el problema de consumirlo directamente en la página web o en un navegador es que al final te terminas yendo al navegador y terminas buscando otras noticias que no tienen relación directa con lo que estabas trabajando y esto pues evidentemente es un problema, es un problema porque, porque vaya es totalmente improductivo. Empiezas mirando información acerca de cómo instalar una determinada aplicación en tu equipo y terminas por ver una carrera de automovilismo, cosa que pues, no tiene ningún sentido. En fin, que como te digo, pues Newsbeater es una buena herramienta y en este sentido, si estás acostumbrado al uso del terminal, pues es la solución o por lo menos la, la mejor solución que puedes encontrar. Dicho esto... Ahora te puedes preguntar si yo utilizo algún servicio de agregación de noticias como los que he comentado antes sobre Fitly, eh, Tiny Tiny RSS o algunos de estos. Y lo cierto es que sí, lo cierto es que actualmente estoy utilizando Tiny Tiny RSS pero con la salvedad de que lo tengo alojado en un VPS. De manera que lo estoy utilizando esto básicamente... Eh, en mi propio servidor y no tengo o no dependo de terceros que en un momento determinado, como hizo Google Reader, pues decida eh, abandonar el proyecto y me quede yo sin mis noticias de esta manera soy yo el que lo controla lo cierto es que funciona muy bien eh, tengo un timer de SystemD que es el que se encarga de eh, refrescar todas las noticias y en general funciona bastante bien, aunque te tengo que decir que de vez en cuando me da algún problemilla, me da algún disgusto esto lo tengo solventado de dos maneras y te las comenté en el episodio 70 www.atareado.es barra podcast barra 70 que lo titulé ¿Qué pasa en mi Raspberry? o atareaes barra podcast barra 99 remediaciones. En el episodio 70 te conté que si, o sea, esto de qué pasa en mi Raspberry simplemente era un servicio que lo que te permitía era saber si eh, alguna de las eh, aplicaciones o de los servicios que tienes corre, con, corriendo en tu Raspberry había tenido algún problema y había caído. Y esto te podía mandar una, un mensaje, normalmente yo lo tengo configurado siempre en Telegram para que te lo envíe y saber qué es lo que ha sucedido. Eso está bien. Lo que pasa que al final, claro, si te avisa de que ha caído, pues te tienes que meter en el VPS, reactivar el servicio... Bueno, pues en el episodio 99 te comenté sobre las autorremediaciones y lo que consiste es que una vez el sistema ha detectado que se ha caído el servicio, él mismo se encarga de levantarlo. La aplicación se encarga de levantar el servicio. Si por ejemplo es que se ha caído el servicio de SystemD, pues este se encarga de levantarlo con lo cual, ahora pues sí, de vez en cuando me encuentro la desagradable noticia de que no se está actualizando los RSS o que el servicio de... Eh, ha caído, pues directamente a, o a los pocos minutos me encuentro también con la noticia en mi Telegram de que el servicio se ha recuperado y está funcionando perfectamente. Y por último me queda decirte cómo consumo los RSS, porque si bien te he dicho que yo utilizo Tiny Tiny RSS instalado en el VPS, también te preguntarás que cómo lo consumo yo normalmente, si lo consumo en una aplicación de escritorio o no. Pues no, yo lo utilizo también eh, desde Android y lo consumo desde Android por una sencilla razón porque normalmente lo hago pues, a última hora del día eh, mientras estoy viendo alguna serie pues si la serie no es muy entretenida o lo que sea pues estoy viendo las noticias como lo que hago es normalmente leer los titulares, pues lo hago muy rápido. Leo los titulares rápidamente, si leo algún titular que me parece interesante, como te he dicho anteriormente, lo añado a Todoist y si no encuentro ninguno interesante, pues sigo pasando. De vez en cuando, si te tengo que confesar que encuentro alguno suficientemente interesante como para quedarme en él y leerlo por completo, pero son las mínimas. En cuanto a la aplicación, bueno, pues estoy utilizando una aplicación de Andrew Dolgov y es una aplicación que tiene una versión de pruebas que creo recordar que es con anuncio y luego tiene un, un, un locker que lo que te permite es quitarte pues, esos anuncios evidentemente, yo en su momento la compré porque me pareció eh, no sé si eran 2, 3 o 4 euros no recuerdo, pero me pareció interesante donarle al desarrollador o darle ese dinero al desarrollador por el trabajo realizado, que al final eh, muchas veces pues no, no piensas que detrás de todo esto hay una persona que está haciendo su trabajo y luego otra interesante característica que no sé si añadió últimamente es el modo oscuro no es un, nodo, no es un modo negro por completo pero es un modo oscuro, con lo cual para mí y precisamente para el hecho de que yo la consumo por la noche pues me viene perfectamente en fin, espero que hayas tenido una visión general tanto de las aplicaciones que puedes utilizar para consumir RSS como de cómo lo hago yo y las posibilidades que tienes. En las notas del podcast que encontrarás en atarao.es podcast 143 están los enlaces que he ido mencionando a lo largo del podcast. Eh, si quieres te pasas por allí, me dejas una mención o una nota o un comentario o lo que tú quieras y que yo lo recibiré a brazos abiertos y si puedes, pues una valoración en Positiva, por supuesto en iTunes o en Evox, pues me vendría perfecto para dar a conocer este proyecto que en fin que me encanta, para qué te voy a decir recordarte que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales que te puedes suscribir a esa maravillosa red de podcast en fitpress.me sospechososhabituales sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con linux, con rss con tiny tiny rss o como tú quieras, mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves Thank mm -hmm. you.